0: Romanos 12, 2 Diz o seguinte Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que sejais capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Uma das coisas que nós aqui em casa mais fizemos quando começamos o nosso ministério foi mudar. Nosso primeiro ministério foi como missionário, nós fomos missionários de um projeto de plantação de igrejas chamado Circo da Vida da PIB de Curitiba e nesse tempo nós mudávamos a cada dois meses e não era só uma mudança de casa, tinha as questões da casa, os móveis básicos que tínhamos na equipe missionária, as malas e tudo mais, mas principalmente toda a estrutura missionária, que nós tínhamos um ônibus, nós tínhamos uma lona de circo, cadeira, som, palco, muita coisa que precisava ser desmontada e montada a cada dois meses. E se tem uma coisa que gera um desconforto em todo mundo é exatamente mudança, mudança Muita gente não percebe que tem uma necessidade de mudança, mas ao mesmo tempo tem uma resistência com a mudança, exatamente por causa do novo, por causa do transtorno, e por causa do que isso causa em nossa, em nossa mente quando saímos da nossa zona de conforto, saímos daquela zona do que estamos acostumados para inserir na nossa mente uma nova ação um novo modelo de se viver mas muitas vezes quando nós estamos nesse processo de buscar esse algo novo, essa mudança nós muitas vezes começamos por, por caminhos errados a mudança que precisamos não é de coisas por exemplo a gente muitas vezes chega uma hora e fala assim ah, eu cansei desse carro eu vou trocar, eu cansei desse sofá ah, eu não quero mais essa blusa, eu quero trocar de coisa, de alguma coisa, de um celular, enfim. E pouco tempo depois a gente percebe que não é essa mudança que iria nos trazer toda a sensação que a gente precisava. Alguns acham que a mudança que precisam é de lugar. Como fazíamos quando missionários a cada dois meses saímos muitas vezes de um estado... Para outro, muito longe Porque a gente acha que o local que a gente está Ele é inadequado Ele não está De acordo com o que eu gostaria De ter Isso até pode acontecer em alguns momentos Mas você já ouviu Falar aquela frase Olha, a pessoa mudou de lugar Mas os problemas foram Juntos na mudança É questão de tempo para as coisas Acontecerem novamente e Paulo vai falar aqui nesse texto, esse texto famoso do não vos conformeis, que aqui está o segredo de um, um pré-requisito essencial para que uma verdadeira mudança aconteça em nossa vida, que é exatamente uma inconformidade. Inconformidade. Quando ele diz não vos conformeis, ele está dizendo, olha, se você realmente quer uma mudança real, substancial na sua vida, toda mudança verdadeira ela começa com uma inconformidade. E talvez para nós definirmos isso em nossa vida, você precisa responder a pergunta O que em minha vida definitivamente não pode mais continuar igual? O que em minha vida definitivamente não pode mais continuar do mesmo jeito e isso em você como gente, como ser humano, em seus relacionamentos, na sua vida profissional, ministerial, familiar, os seus sonhos, metas, objetivos que você quer encontrar na vida. Porque você conhece aquela máxima que diz, você tem o que você tolera. Então, o tipo de vida que você tem hoje é o tipo de vida que você tem tolerado para você. O tipo de relacionamento que você tem, o tipo de vida financeira que você tem, profissional, a sua condição interior, a sua capacidade ou a capacitação que você tem para realizar, para desenvolver algo na sua vida, você tem hoje aquilo que você tolerou. Pessoas ruins, tóxicas é, Situações que te fazem mal Você tem o que você tolera E Paulo vai dizer Olha, não vos conformeis Chega um momento na nossa vida Que eu preciso bater na mesa E dizer, chega A partir de hoje Eu preciso tomar uma atitude Com relação A essas coisas E o texto vai me dizer Que o que vai produzir a verdadeira mudança A partir da inconformidade É uma transformação de mente Paulo lhe diz Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação Da vossa mente E essa é a mudança capaz de verdadeiramente mudar Transformar Tudo à nossa volta E aí eu Fico me perguntando o que, que acontece quando eu renovo a minha mente. O que realmente muda quando eu tenho a minha mente transformada? Ou a palavra tão conhecida no grego aqui, usada, que é metanoia. O que muda em mim quando realmente acontece metanoia? Essa mudança em minha mente. É, eu mudo o meu jeito de pensar começa nos pensamentos tudo em nossa vida começa com um pensamento tudo que vai gerar um, um hábito, tudo que vai gerar um, uma ação, tudo que vai gerar um comportamento tu vai começar com um pensamento e eu não estou falando aqui pensamento como a música que diz meus pensamentos tomam forma e viajo vou para onde Deus quiser não, mas eu estou falando de como você pensa a sua vida as suas crenças seus dogmas, as suas ideias Sobre tudo na vida Sobre moral, sobre ética, sobre caráter, sobre honestidade Sobre família, sobre Deus, sobre profissão E são as suas verdades sobre tudo isso Sobre você mesmo Então quando eu tenho uma mente transformada Quando eu mudo de fato meu, a minha mente a partir de uma inconformidade Eu começo a mudar o meu pensamento da maneira que eu, como eu trato a minha vida, como eu me trato. Eu, a partir disso, se eu começo a ter meu pensamento mudado, transformado, eu também começo a mudar a maneira de enxergar as coisas. Aqui é a mudança de visão. Visão. Como você vê a vida à sua volta. Como nós enxergamos aquilo que está à nossa frente. Que é essa diferença de vista com visão. Vista vai além, vai até onde os meus olhos humanos conseguem enxergar. Visão não, visão vai além do que os meus olhos conseguem enxergar. E de fato nós enxergamos aquilo que queremos enxergar. E não só o que queremos enxergar, nós enxergamos o do jeito que eu acho que as coisas são. E interessante porque muitos vivem a sua vida... sob a perspectiva de uma visão de murmuração, por exemplo... de reclamação, pessimismo, um derrotismo... sempre... olha para as situações quando tenta ter uma mudança de pensamento acerca de algo sempre lhe vem uma visão de derrotismo, não, não vai dar certo, eu não consigo, deixa quieto, eu não vou é, ultrapassar esse limite e eu passo a viver a minha vida sob a perspectiva da dor, e como é ruim quando alguém vive sob a perspectiva da dor, quando ela olha a vida com os óculos da mágoa, da amargura, daquilo que fizeram contra você do seu passado, e você não consegue romper isso. E quando eu tenho uma mudança, metanoia, a partir de uma inconformidade, isso afeta o meu pensamento, a maneira que eu penso a minha vida. E isso começa a afetar a maneira que eu enxergo a minha vida, a visão que eu tenho dela. Eu começo a contemplar a vida com outros olhos. Eu mudo os óculos da reclamação e coloco os óculos da gratidão. Eu começo a olhar a vida agora de uma perspectiva de... De... de quando as cores estão no seu lugar certo. Eu começo a olhar a vida agora com expectativa. Eu começo a olhar lá na frente e ver uma luz no fim do túnel. Aliás, conforme isso vai ganhando força e tamanho, você não vê só a luz no fim do túnel. Você vê tudo que está pronto e preparado para você depois desse túnel. Você olha com uma perspectiva muito maior as coisas que estão à sua frente. Uma outra coisa que começa a mudar quando, a partir de uma inconformidade, a minha mente é mudada, são as minhas palavras. Eu mudo a minha maneira de falar. A minha fala muda, porque agora os meus pensamentos foram afetados, o que eu estou enxergando da vida está sendo afetado, e isso começa a ganhar vida, nas minhas palavras. Você conhece aquela frase? A boca fala do que o coração está cheio. Na verdade é um versículo. É, é aquilo que eu falo de mim mesmo. É aquilo que eu falo das pessoas, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. É aquilo que eu falo dos meus sonhos. É aquilo que eu falo do meu dinheiro, da situação que eu estou passando. E é interessante porque no reino espiritual... Eu rejeito ou tomo posse de algo pelo que eu falo. Pelo que eu falo. Alguém já disse que a nossa mão no reino espiritual, com a qual nós tomamos posse das coisas, é a nossa boca. Interessante, porque foi assim que Esaú perdeu o seu direito de primogenitura. Ao desprezar esse direito, Esaú irmão de Jacó, Filho de Isaac, ele, o texto vai dizer de Gênesis, lá em Gênesis 25, 31 em diante Vai dizer que Jacó chega para ele e fala Vende-me primeiro o seu direito de primogenitura Que ele estava com fome e tal E ele diz, e Esaú responde Morro de fome? Que me importa esse direito de primogenitura? Aí Jacó faz ele jurar Aí Esaú vendeu, jurou e vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E o texto diz no final, lá no verso 34 de Gênesis 25, que foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E nós precisamos usar a nossa boca para profetizar as bênçãos, para começar a declarar aquilo que eu comecei a enxergar agora pela fé, aquela minha visão que foi afetada, os meus pensamentos que estão sendo transformados, agora eu começo a usar minha boca para profetizar, vai dar certo, essa porta vai se abrir, as coisas vão começar a acontecer, não, isso não é o fim, o que está me acontecendo agora não é o fim, não é um ponto final, essa circunstância ela é só uma fase, isso aqui vai ser um trampolim para algo maior na minha vida, e assim sendo, eu começo a declarar, a dar vida, aquilo que está em meu pensamento, aquilo que eu estou enxergando. E claro, isso tudo vai afetar a minha atitude. Essa mudança, a partir de uma inconformidade, muda a minha maneira de agir, a minha atitude. Como eu faço, o que faço? A maneira que eu me comporto diante da vida. Fazer o certo Sempre baseado numa mudança de mente, sabendo que isso vai te trazer um sentido, a razão para a sua vida. São passos de fé, movimentos de fé. E Paulo vai completar de maneira majestosa quando ele diz que eu tenho essa mente transformada, eu estou pronto para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu imagino que a boa, perfeita e vontade, agradável vontade de Deus para nós só é possível experimentar quando a partir de uma inconformidade com a vida que eu tenho, com as coisas como elas estão hoje, elas podem se tornar nas coisas como Deus quer que elas sejam. Boa, perfeita, agradável, é a vontade de Deus para a sua vida em todas as áreas. E que você possa hoje fazer essa pergunta, o que em minha vida não pode mais continuar do mesmo jeito? O que, que eu preciso hoje bater na mesa e dizer chega e a partir dessa inconformidade deixar com que a mudança afete meus pensamentos, a minha visão, a minha fala e a minha atitude para que eu esteja pronto para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe.